0: Hey, panita, bien o qué? Bienvenidos al nuevo video aquí en Web WebTrevistas. Y prepárense, porque el video que les traigo hoy es súper especial. Y es que les traigo nada más y nada menos que. No, 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 espérense primero los tengo que invitar a que se suscriban, le den like, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que estoy subiendo y que pronto se vea una nueva sección en mi canal que les va a gustar mucho y en la que los voy a poner a que opinen. Ahora sí, como les iba diciendo, hoy traigo un invitado súper especial, él se llama Daniel Cifuentes y es una de las futuras promesas del fútbol profesional a nivel mundial y es que estoy seguro que se va a convertir en uno de los mejores centrales del mundo con el paso de los años. Sin más preámbulo, aquí los dejo con la entrevista. Mi pañita Daniel Cifuentes, bienvenido, bienvenido a mi canal, ¿cómo estás? Yeah.
1: Parcero, bien gracias a Dios eh, por aquí saludándolos y a todos los que te ven por ahí, un abrazo también.
0: Oiga, qué alegría por fin, ya yo como un mes y medio intentando cuadrar a con usted. Sale más fácil hablar con el presidente que con usted, ¿no?
1: <risa> no, 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 ni tanto, mantiene una entrevista, por ahí no nos poníamos de acuerdo.
0: <risa> no mentira, no mentira, no. pero sí llevamos como un mes ya intentando cuadrar la entrevista y por presiones de hora. Usted sabe que esta gente cuando ya vuelve que bicampeón, que ahora tengo que viajar para acá, para allá, Copa, Liga, eso ya es un dilema cogerlas. pero bueno, aquí está por fin que es lo importante el viejo Juan Daniel Cifuentes Vergara. Mi hermano, nacido originalmente en Jumbo. ¿Cómo me lo recibe la gente? ¿Cómo me lo trata la gente de Jumbo ahora que ya es un jugador del América de Cali? Ya podemos decir que no es ese Juan Daniel que debutó en 2018 con 18 añitos. No, ya tiene 21 a su espalda en un equipo que acaba de ser bicampeón y en el que está teniendo bastantes minuticos.
1: Eh, sí, pues siempre la gente agradece, y conoce el esfuerzo que tiene uno y, y siempre representando pues a, a la ciudad y a la gente de acá y, y nada, eh, el trato siempre ha sido muy bueno y, y, y respaldado pues de la gente que, que es simpatizante del América.
0: Yo que soy también simpatizante de la América, eh, soy de los que se siente orgulloso cuando dicen este pelado viene desde la cantera, viene desde abajo. Y qué mejor todavía que una insignia para la institución americana como Gerson González fue el que lo introdujo a usted ahí de la mano también del de señor Tierra Adentro y que fueron los que le dieron la confianza total para que ingresara en el plantel en el que ya hoy por hoy no solo hizo su debut como profesional, sino que, es que además ya está marcando un nombre como uno de los centrales con me mejor proyección de Colombia.
1: Sí, esto pues con el profe Tierra siempre eh, he tenido relación desde muy pequeño y con el profe Gerson desde que entré a América por medio de, de la escuela del profe Tierra que fueron los dos que, que me introdujeron a la institución y, y siempre agradecido con ellos porque, porque fueron pues los, los dos pilares fundamentales en el equipo como tal para que, para que se dé el, el Daniel Cifuentes que es hoy.
0: Antes de entrar en el presente y por qué no en lo que puede ser el futuro, porque por ahí varios medios incluso aseguran que, que ya se habla de, de Daniel Cifuentes en Europa, pero más adelante entramos en eso. Arranquemos arranquemos con, con los comienzos tuyos, porque es súper interesante cuando me puse a investigar sobre vos, descubrir muchas historias, como por ejemplo... Salís de una escuela mítica para el fútbol vallecaucano de donde han salido grandes, grandes figuras mundiales como por ejemplo el Tino Asprilla. Saliste de la Sarmiento, Lora, una escuela que yo creo que no se cansa de día tras día a brindar jugadores calidosos.
1: Sí, sí, llegué ahí, a la escuela Sarmiento con 10 años. Eh, estuve ahí en la institución 5 años más o menos. Luego de ese periodo pues yo me retiré de la escuela por motivos personales, eh, no sé si en lo que investigaste te diste cuenta pues que en algún momento pensé en dejar de jugar.
0: Oiga, eh, si para allá iba, que se le pasó por la cabeza con 15 años, dice que retirarse, no habían arrancado y se iba a retirar ya, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Verdad que era porque nada, era muy estaba bajito por... y que porque no jugaba mucho?
1: Sí, estaba, estaba pasando por momentos complicados, pues, respecto a la situación deportiva, eh, que no crecía, por ahí mis compañeros ya estaban estirándose y, y yo no, yo como que no veía y, y en la institución también, pues, me lo empezaron a recalcar un poquito, que, que, que estaba como quedado ah, y, pues, uno con 15 años, eso, eso en la mente uno le juega en contra, pero con el profe Tierra, cuando me enteré que, que había montado la escuela de él, entonces, eh, él se acercó y hablamos y pues como que me dio ese ese voz de aliento para que, para que no dejara ese sueño de lado y decidí retomar en la escuela. De, y un año después, eh, que hicimos muy buenos papeles eh, a nivel del Valle en torneos con, con él, quedamos en varios campeonatos. Eh, se da mi llegada a la América y, y ya de ahí para allá, pues, es un camino muy lindo hasta lo que ha sido hoy.
0: Miren, pero vamos a hablar serios. serio. ¿De verdad solo esos fueron los problemas por los que vos decidiste que te querías alejar del lado del fútbol? ¿O vos sabes que a los 15 años uno está en la edad de adolescente, de rebeldía, el primer amorcito por ahí el colegio que lo deja despechado a uno... No tuvo nada que ver por esos lados, solo fue la estatura.
1: Vamos, vamos a no, en serio. no, no, no. Esa parte, esa parte en ese tiempo no, no jugaba un papel muy importante en mi vida. Y sí, por ahí fue eso que te cuento: esto. Mis compañeros, yo los veía que empezaban a crecer. Entonces, eh, por ahí en la escuela me hacían a un lado, ya no jugaba tanto, porque pues años anteriores yo era hasta el capitán de mi categoría. Entonces yo ver que me había quedado en un proceso por esos detalles de que ya no jugaba, jugaba por allá un partido cada un mes, dos meses. Entonces yo decía, bueno, ya esto me dejó, ya no juego, ya no me tienen en cuenta aquí. Entonces pues ¿para qué voy a seguir insistiendo? Y, y decidí pues como dejar de entrenar. Y varios meses después fue que me encontré a tierra y que decidí retornar pues, a jugar en la escuela de él.
0: Y en esos meses en los que estabas pensando, pues no, voy a dejar el fútbol, voy a alejarme por completo de eso, y antes de que retomaras contacto con, con Tierra Adentro, ¿qué pensabas o a qué, cre qué querías, eh, a qué querías dedicarte en tu vida? O sea, ¿qué querías hacer con tu, con tu camino a partir de ese momento?
1: No, pues uno no, uno no, igual está, año, está en el colegio, yo en ese momento tampoco pensaba, pues, tanto en un futuro pero ni nada, que uno no, a esa edad no tiene esos pensamientos como de uno plantearse qué, qué va a hacer en la vida, pero pues de, en ese momento decidí, no, pues, voy a estudiar y, y, y a, a ver el camino que, que me surge de ahí en adelante.
0: Y si lo pensabas hoy, ya con 21 años, si de pronto no te hubieras dedicado por ahí al fútbol, ¿a qué estarías dedicado hoy?
1: No, pues, no sé, en ese entonces me gustaba... En ese entonces me gustaba la contabilidad eh, y me iba bien en esa materia y me fue despertando como un gusto cuando, cuando lo empecé a ver. Pero quién sabe si estaría por ese camino, más adelante me hubiera inclinado otra vez por el deporte, estudiar algo que te que ver con, con, con deporte o estar más cerca de, de, de lo que tiene que ver con lo deportivo o si hubiese seguido ese camino pues de, de la contabilidad y eso.
0: Qué irónico, ¿no? Le gusta la contabilidad y ahora lo que hay es que contarlos que son capaces de pasarlo en el campo. <risa>
1: hay una <risa> paradoja ahí de... extraña con los números.
0: Una paradoja extraña con los números, sí señor. Y hablando de estudiar, vos con 21 años eh, y de pronto teniendo un tiempo libre después de los entrenos y cuando no estás de viaje, ¿no, no se te pasa por la mente de pronto dedicarte también a, a estudiar algo? De pronto por ahí en la universidad uno no sabe...
1: Sí, esto, eh, yo tuve, tengo como seis meses de, de, un curso, de un curso de inglés, pero pues por situaciones económicas no lo he podido terminar, pero sí he pensado en, en terminar eso y, y, no sé, estudiar algo enfocado al deporte, y pues que es el camino que a uno le gusta, y, y por ahí si a uno algo le apasiona, de pronto le va a meter un poquito más de empeño, más de ganas eh, a estudiar, aunque ¿ok? pues... En lo personal no me gustaba mucho el tema de, de, del estudio y esas cosas, pero siempre es importante buscar una motivación y hacerlo.
0: O eras de los canzones en el salón o eras de los que prestaba atención y estabas calladito.
1: No. Me hemos dicho, respondemelo te así. ¿Te sentabas adelante o
0: te sentabas atrás?
1: No, me sentaba atrás. Ay,
0: no, ya dijo todo. Ya
1: con eso lo ya, respondí todo.
0: Ya dijo todo, no hay necesidad de que diga más. ¿Cuál fue la materia que se te dio más difícil en la etapa de colegio? ¿Cuál fue la que te ponía a sufrir, la que te hacía que te dieran las pelas en la casa?
1: No me acuerdo si era física elemental o, o matemática, cuando ya le empiezan a meter a un oso que M más Y igual a yo no sé qué, no pero no creo, entonces por ahí yo creo que esa materia se me dificultaron.
0: ¿Vos ¿Eras de los que llegaba a la casa con las notas y de una vez los reprendían o, o llegabas con buenas noticas?
1: No, siempre, siempre, a pesar de que era cansón y que me mantenían pues regañando por eso, que yo hablaba mucho y que no, no me callaba molestando en, en clase. El tiempo siempre sacaba buenas notas, aunque en sé eh, cambié de colegio y, y el primer periodo, hasta pensé que no me agradó, perdí como siete áreas del primer periodo entonces por ahí me descarrilé un poquito y, pero pero pude, pude pasar ese once y salvar el año
0: Oiga, no gano y no recreo, ¿no?
1: No Digo que porque jugaba en el equipo del colegio
0: <risa> Tenía de amigos ya al profesor de educación física como suele pasar
1: Sí, claro, yo siempre el futbolista, lo único que gana es educación física.
0: <risa> Oiga, hablando nuevamente de fútbol, eh, qué curioso me parece los inicios de tu, de tu vida deportiva, porque cuando arrancas en el fútbol no lo haces como central, lo haces al contrario, al lado opuesto, en las partes de delantero, volante de creación. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se vio la carrera tanto suya que terminó por atrás? <risa>
1: Eh, no, pues siempre de pequeño eh, jugaba de delantero de volante o así colegio, en, en el bando no no mantenía jugando y en las armistimientos, eh, me acuerdo que un profesor que se llama Ronald Castaño me puso un día yo llegué al entreno normal, cuando ese día me dijo si sí, Fuentes vas a jugar de central y yo dije, ¿De central? y yo no, pero yo no puedo jugar ahí yo no sé jugar de central Dale, que usted puede, me dijo. No me haga la cara, que yo sé que usted puede jugar ahí. Y entonces empezó y a ponerme de central y todos los días de central, de central y de central y de central y ahí me quedé.
0: ¿No te fue muy duro el cambio? ¿Pasarte de ser el que hace los goles o el que los pone a defenderlos?
1: Pues la verdad no, porque en la escuela de Sarmiento era mi primer equipo de competencia de élite. Entonces. Siempre jugué delantero, pero en el barrio, eh, acá en Jumbo, eh, por ahí en la calle, pero a nivel competitivo, eh, ya siempre jugué de central, porque desde ahí el azar que yo empecé a competir en Cali, a nivel del Valle, y que me fui ando a conocer a nivel de escuelas y eso, eh, empecé a jugar como tal de central. Entonces, pues por ahí me acostumbré desde los entrenos, que el profe muchísimo tiempo de me puso. Entonces, pues ya a la hora que entré a competir y todo, pues ya me acostumbré al puesto y fui desarrollando pues las habilidades para jugar ahí.
0: Llega el debut con el equipo profesional en 2018, con tan solo 18 años, entonces era lo que tenías, eras un, un niño todavía, ¿no? Eh, se da en la ciudad de Bogotá, en el estadio de Techo contra Equidad, como técnico, tenías a un técnico que yo, aunque no comparto mucho su modalidad de, de entrenar, eh, soy consciente de que es una de las insignias de los entrenadores en Colombia, el Pecoso Castro, y se te hace debut. Contame, ¿qué es lo primero que se te pasa por la mente cuando estás parado en la línea de banda y el cuarto árbitro levanta el tablero con tu número y decís, pucha, ahora sí voy a ir para adentro? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza?
1: No, la verdad fue muy raro porque fue el último partido de, 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 de la temporada. Ya yo dije, pues no jugué en todo el año, voy a jugar ahora. Eh, eh, desde la convocatoria me sorprendí, pero en ese momento no, se le pasa a uno muchas cosas. Yo creo que hasta la mente uno le queda en blanco. En ese momento y uno solo piensa en entrar a jugar, a divertirse. Eh, se acuerda uno de todos los sacrificios que hizo para llegar a ese momento. Y, y, y lo mío fue, fue muy raro. Incluso <coughs> nunca en mi vida, ni, 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 ni a nivel pues amateur, ni en sus 20, ni en sus 17, ni nada, nunca jugué de volante. Eh, y ese día el precozo me puso a, a debutar de, de volante de 5. Entonces pues, fue aún más raro. Yo le jugaba de delantero, después un juego de central y debuté de volante. Entonces, pues, imagínate. Y, y nada, igual.
0: Menos mal no me lesionó el arquero, Marica, y no le hubiera tocado. Tapar.
1: No. no, si en un día, en, en sus 20, cuando jugamos Telepacífico, me tocó tapar y todo. <risa> ese día nos, ella nos metieron 2-0, unos goles más chimbos, pero mejor dicho. <risa> Mení,
0: y cuando, cuando estaba entrando a la cancha, no, no te pasó por la mente lo que comentábamos antes, el momento ese de que te dio... ¿Te sí, dio el
1: estado Emo y querías retirarte? Claro, incluso en el partido casi que entré porque me habían llamado, me hicieron poner la camiseta y todo, y después, no, 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 espere, y como a los 10 minutos, venga, entre, ahí sí de una me tiraron, entonces, entonces yo en el momento es que estaba calentando, yo pensaba como que, ah, pues madre, ¿será que voy a entrar o no voy a entrar? Porque nosotros ya seguíamos ganando. Cuando a mí me llaman que voy a entrar, aquí ya nos empata. Entonces el técnico paró el cambio y yo no, fue madre, yo no voy a jugar. Y me volvieron a sentar, como a los cinco minutos, caliente no trae. Pero ahí sí nos pusieron a calentar a todos. Entonces pues yo dije, no, pues el que menos voy a entrar ahora soy yo. Claro,
0: Cuando, como a los goles, dos minutos, yo no pensaba que era minutos. Claro.
1: Cambio. A los dos minutos, Jesús hizo un gol, el gol de tiro libre que le hizo a ellos ese día. Y ya ahí fue que de uno el pecoso, entonces de uno hizo el cambio. Pero, a él, que, no, a él
0: que
1: casi no le se gusta vender resultado, ¿no? <risa> no, se acuerda uno de todo lo que pasó desde de, las infinidades de, de consejos que uno recibió del de mismo tierra que, que me decía pues que, que yo cómo me iba a retirar, que cómo me iba a dejar de jugar eh, eh, Entonces pues ya uno no sabe ni qué pensar en ese momento, uno solo entra a la cancha y, y, y lo que trata es de divertirse y ya olvidarse después de todo lo que pasa afuera
0: ¿Cuál dirías vos que fueron las palabras clave para que no se diera ese retiro? Porque yo me imagino que no solamente tierra adentro hablo con vos, yo me imagino que tiene que haber pasado mucha gente por el frente tuyo a darte la típica cantaleta de hermano, no lo vaya a dejar, usted tiene mucho talento, bla, bla, bla. ¿Cuáles fueron esas palabras clave? ¿De parte de quién vinieron?
1: No, fueron de parte de tierra porque yo eso no lo, no lo hablé con nadie, eso lo sabía pues mi papá que en su momento le dije no, no, no quiero jugar más, no quiero seguir llenando entrenar nada, nada, entonces casualmente porque ni siquiera andábamos buscando a tierra adentro, sino que un día yo iba llegando a la casa de mi abuela y, y, y son cosas de la vida que tienen que pasar y que digo yo que, que, que que no podía pasar de otra manera, porque incluso a Tierra adentro ni siquiera estaba buscándome a mí, sino que andaba buscando a otro pelado que estaba pensando más o menos por una situación así. Entonces él fue, fue a visitarlo a él. Yes. Entonces él venía como caminando por la misma acera y yo iba llegando a la casa de mi abuela. Y fue que nos encontramos casualmente y entonces yo le dije, papá, ve, mira Tierra, anda por acá, pues con el pelado ese que ella que andaba buscando. Entonces ahí fue que nos saludamos, que cómo estaba, yo como, me había, yo como me había ido de la Sarmiento, entonces pues yo perdí contacto con él y yo nunca había vuelto a hablar con él desde que yo me fui y hasta ese día que nos encontramos, que fue que él me dijo que estaba montando la escuela, pues se sorprendió obviamente cuando mi papá le dijo que, que yo no estaba jugando, que yo no, eso ya era como febrero del año siguiente al cual yo dejé de jugar. Wow. Entonces él se sorprendió y que cómo así, que no estaba jugando, que qué, qué, qué pasaba. Entonces pues yo creo que fue la charla que, que, que me dio él ahí en ese instante. De que, porque yo creo que él como que me supo llegar porque ni siquiera me obligó, ni siquiera me dijo, eh, tenés que ir, cómo así, que no puedes dejar de jugar. Sino que él me dijo, yo estoy montando una escuela, están llegando los pelados. Me nombró como a tres compañeros que yo conocía, que había jugado con ellos. Entonces él me dijo, vaya y entrena, y, y ahí como para que no se esté quieto ni nada, y, y ya como para que no deje de jugar, él ni siquiera me dijo, no, tenés que jugar ni nada, sino que me dijo así como, como vaya para que entrene y se divierta un rato, se distrae y ya, como para que no se quede quieto. Entonces pues yo decidí, como a los tres días fui, y ahí ya le fui pues obviamente uno uno no olvida eso y uno vuelve a una cancha y, y es el mismo amor que uno siente siempre de jugar. Entonces ya de ahí para adelante, pues ya obviamente no, no, no pude parar de jugar.
0: Volviendo a los inicios, ¿cuándo crees vos que decidiste que para tu vida el fútbol era lo que querías dedicarte?
1: Yo creo que parte de ese, de ese bache que tuve de, de no querer jugar y de no seguir en el camino ni nada, y entonces cuando eso el técnico era lo batón, eh, el peruano, entonces con él pues obviamente él tiene una manera muy diferente pues de tratarlo a uno en ese instante, siempre te llenaba como de motivación, te decía vamos, que, que esto es lo que, lo que ustedes tienen que querer para su vida, ustedes no quieren tener carro, casa, plata, porque pues eso es lo que piensa la mayoría de gente, eh, al jugar fútbol, sin, 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 sin fin de cosas que están detrás y afuera de la cancha. Entonces, era como siempre las palabras de él y lo que lo motivaba a uno. Siempre, pues, querer sacar a la familia de uno adelante y, y, y estar bien. Entonces, esas palabras y, y siempre tener una tierra dentro cerca, que era el que estaba, pues, con la escuela. Y uno saber que es gente que ha jugado al fútbol y que, son, que fueron profesionales en sumamente entonces porque uno no hace el caso a esas personas que sabe que uno que uno tienen condiciones y le demuestran ese afecto a uno de querer enseñarle y ir adelante.
0: Claro, quiere lo mejor para uno. A mediados del año pasado salía un rumor de que el América no quería seguir contando contigo y al mismo tiempo que se rumoreaba que ibas a venir hacia Europa venías para acá, para España o incluso para Portugal a la segunda división ¿qué pasó con eso? porque yo me imagino que a la vez de ser una noticia triste que no cuenten con vos eh, en la institución, América que quieran contar con tus servicios en Europa yo creo que ese es el paso que ya sigue para tu carrera, ¿no? después de ya digamos, debutar y, y jugar de una forma consolidada en el fútbol colombiano, ya lo que sigue para tu carrera es viajar al exterior
1: Sí, pues eh, eso se dio más o menos lo que decís vos a mitad de año, pues del año pasado. Eh, Para pues, mí me da la noticia, incluso no sé si sabías, pero hasta hoy yo no estoy en el plantel. Entonces, al día de ahí se rumoró lo de, lo de Europa, lo de España, lo de Portugal. Sin fin de cosas que pues hasta hoy no se han concretado. <ríe> en su momento me dijeron pues que no que no se haya podido concretar la negociación por temas económicos, bueno, en fin. Ellos sabrán cómo se manejan esos temas. Y pues a la hora yo estoy eh, entrenando con la Sub-23 del equipo eh, que está dirigida ahora por Tierra en banguero y, y estoy ahí con ellos a la espera de, de, de un préstamo y que se dé pues eh, una opción para jugar así acá en Colombia. Pero pues esa Europa en su momento fue muy eufórico, fue una alegría para mí igual saber de que de que afuera del país tenían los ojos puestos en mí, entonces igual te motiva a seguir entrenando y a saber que, que por lo menos ya tu nombre está pues, en una lista de equipos y, y que ha hecho un buen trabajo y se han hecho buenas presentaciones en lo, en lo poquito que he podido jugar. Entonces pues deja un poquito también de a de saber de que, de que en Europa hubieran puesto pues, los ojos en mí.
0: Tan buenas presentaciones, así como decís, que te ganaste la convocada a toda una selección sub-20. Yo creo que cuando vos ya estás en un proceso semiprofesional o que vas encaminado al, al, al profesionalismo, la cúspide es ir convocado a la selección nacional sub-20. Y vos lo conseguís, lo conseguiste e incluso todavía no tenías ni siquiera los 20 años, tenías menos, tenías, tenías menos edad. ¿Cómo hacía ese momento para, para vos, para, para tu vida de, de futbolista? ¿Qué pensás? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Y sobre todo, ¿qué, qué enseñanzas te dejó este proceso?
1: No, obviamente pues es lo que todo el mundo dice una alegría inmensa poder representar al país. Y, y se me dio pues, en un momento que no pensaba, ni siquiera se me pasaba por la cabeza que pudiese llegar a, a, a una selección Colombia. Habíamos estado en la selección Valle, el, el año anterior a, a la convocatoria de la, de la Colombia y habíamos quedado subcampeones incluso no terminé jugando el torneo con la Valle entonces pues nunca se me pasó por mi cabeza eh, que, que en la selección Colombia pudieran poner peligrosos mí obviamente me sorprendí pero me dio mucha alegría a la vez de poder pues representar a mi país como ya te dije aunque no lo puede hacer de manera oficial pero siempre estar en las miras y en los ojos de, de la selección colombiana es muy importante estuve en dos microciclos y, y se da uno cuenta de que de que en el fútbol es algo muy lindo, que te da infinidad de cosas, te enseña a compartir con, con gente de, de ser personas, lugares partir, conoces cultura entonces siempre bastante te enriquece futbolística y personalmente es, esta región Colombia y, y poder compartir con, con demás gente.
0: Ahora que tocamos el tema de Europa, ¿cuál es el equipo soñado para, para Daniel? ¿A dónde le gustaría terminar jugando en un futuro cuando ya toda la prensa y, y ya todos los niños quieran hacerse una foto con usted? ¿En dónde se ve usted jugando? ¿Cuál es su sueño? En la play salga uno no. y quiere coger Daniel. ¿Qué equipo tiene que coger?
1: No, siempre... Chiquito he soñado con el Barcelona porque eh, fue un equipo de que cuando, cuando yo estaba chiquito pues era era el equipo que es en su momento, estaba Messi, cuando estaba Xavi, Iniesta, Puyol, Dani Alves
0: Claro, a vos tocó Ese la equipo... época del Barcelona
1: del 2009-2010 que ganó todo bailando a todo mundo Exacto, yo me sentí del Barça y si uno decía yo quiero jugar ahí, o sea, un equipo como eso es ver cómo jugaba. Eh, entonces eso pues me enamoró y, y siempre siempre que me preguntan qué, qué equipo quiero jugar, siempre nombro el Barcelona. Y, y pues se vale soñar y para nadie para nadie es imposible las cosas que, que quiera hacer. Todo el mundo, siempre que he hablado
0: con, con, con un jugador de fútbol, me habla de sacrificios ¿no? a lo largo de su vida. Es obvio, ¿no? Para uno llegar lejos siempre tienes que sacrificar muchas cosas. ¿Cuál crees que ha sido el mayor sacrificio hasta el momento en la vida de Daniel para llegar a conseguir al menos ya debutar en un equipo profesional, llegar a la Selección Colombia y estar en las miras pues, del fútbol europeo? ¿Cuál crees vos que ha sido ese mayor sacrificio que has realizado? Yo creo que a medida
1: que esos sacrificios dependen de la edad en la que vos pases, esto de chiquito vos sentís que el sacrificio que haces es dejar de jugar, dejar de compartir con tus amigos, dejar de asistir a las reuniones del colegio que tus amigos, ah, que vamos a reunirnos por la noche, tal, y uno decir, no, no puedo porque tengo que madrugar a jugar mañana tengo partido eh, ya uno va creciendo y, y le va cambiando la mentalidad a uno y ya uno extraña sus momentos en familia, te empieza a extrañar estar en la casa eh, con tus seres queridos eh, sea tu mamá, tu papá, tu abuelo tu novia, lo que sea entonces yo creo que esos sacrificios van de acuerdo a la edad en la que vos en la que vos vas haciendo las cosas eh, ya uno desde de, de grande o, o ya jugadores consolidados como tal eh, yo creo que si vos le preguntas a alguien y, y te va a decir no, pues para mí el mayor sacrificio que yo siento es dejar a mi familia sola, dejar a mis hijos eh, salir muchos días y no verlos, entonces yo pienso que eso va de acuerdo a la edad en la que vos empeces tu proceso como profesional y a, a medida en que lo vas desarrollando entonces eso va pues más de acuerdo a la edad y, y, y al pensamiento en el momento entonces esos sacrificios obviamente todos pasamos por eso, los jugadores cada quien también extraña cosas diferentes otros que te pueden decir no yo extrañé perder lumbas con mis amigos, yo extrañé perderme los parches de fincas, de ¿sí me entendés, Entonces va como la mentalidad de cada quien y las cosas que, que, que extraña hacer o que, o que sienta que, que sacrificó por estar jugando al fútbol.
0: Mira que no me, no me, espera, no me espera esa respuesta tan profunda, la verdad, y, y creo que tiene razón, ¿no? Todo el mundo a través de que va pasando su vida va atravesando diferentes momentos y quizás extraña una cosa u otra. En este momento que estás con la Sub-23, en la que por ahí no estás pudiendo disputar el torneo local porque digamos así, no, no tenés equipo en ese momento con el cual jugar. No se sé si te ha pasado por la mente tirar la toalla nuevamente, a lo mejor decir bueno ya lo logré, llegué pero no se dieron las cosas, mejor busquemos otro camino. ¿No se te ha vuelto a pasar por la mente
1: eso? ¿O qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te mantiene vivo? ¿Qué es lo que te mantiene con la ilusión de seguir luchando, de seguir trabajando para que llegue ese momento? Sí, por ahí se le pasa a uno no, no todo el tiempo, pero pues eh, digamos un día que uno diga ah, tantas cosas, tantas luchas, sacrificios para nada, pero igual todos los días uno aprende eh, a nivel profesional, amateur. Eh, con X o Y compañeros, todos los días aprende uno algo. Y, y lo que me mantiene vivo es como esa ilusión de, de, de salir adelante, de querer ver a mi familia bien, de que todos esos sacrificios que ya hice, de lo que te hablaba anteriormente, eh, no queden en vano. De no decir, bueno, llevo 10 años de mi vida eh, haciendo esto, jugando al fútbol, para a la última hora uno decir, ah, no voy a jugar más. Entonces pienso que también es eso mismo, como el amor y hacia uno mismo y, a, y, y el amor a, al deporte y lo que lo uno le apasiona. Porque vos le das preguntas al 80-90% de los futbolistas y literal uno solo sabe irse a eso. Uno, por ejemplo, un jugador de fútbol y en un salón el mes se te va bajo. Al porque uno no está acostumbrado a eso, a estar enterrado en un libro. A, a estar encerrado, a estar hasta tarde haciendo trabajo uno prefiere estar tarde entrenando jugando play, en un hotel en la concentración te trasnochas con gusto, por decirlo así uh -huh. pero vas a estar en un salón de clase eh, haciendo algo que no te guste entonces pienso que por ahí ese tema es, es importante y es muchísimo más difícil vos sentirte bien con vos mismo haciendo algo que no te gusta o ya disfrutando de lo que te gusta hacer y, y, y vivir de eso entonces yo pienso que ese tema es, es complejo
0: Hace un rato que estábamos hablando, me, me comentaste algo que me, que me llamó la atención y fue el tema económico te voy a poner un ejemplo cuando a estás acá en Europa y hablas con jugadores del Barcelona juvenil por decirte algo son jugadores que ya están percibiendo un buen salario, una buena cantidad de dinero para la corta edad que tienen y con dinero que viven perfectamente incluso sus familias. Si ya te vas al fútbol profesional, la segunda división, te encontrás con lo mismo, no, sueldos bastante buenos. De hecho, hay mucha gente que viene de Colombia del fútbol profesional. Ha Había jugadores que han venido de junior, de un junior que ha sido prácticamente casi campeón a jugar acá en el Zaragoza, en la B, cobrando unos salarios también súper fuertes. ¿Cómo es la situación de un jugador joven en Colombia que apenas está empezando? Es, un, es, es como se da la posibilidad de vivir del fútbol cuando estás arrancando, por ejemplo vos tenés 21 años. Estás en Tone América, uno de los equipos más veces campeón en Colombia. ¿Se te da la oportunidad de poder vivir de lo que tanto te gusta, que es el fútbol, o por ahí queda todavía difícil? No sé si, si me hago entender, no sé si hago entender la pregunta. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, yo te entiendo y, y te explico en lo personal: no decir que iba al fútbol. Entonces, es muy diferente. Eh, eso aquí en Europa incluso el tiempo que jugué en el tiempo que estaba jugando en el tiempo que estaba pues en el equipo profesional estuve pues por decirlo en la cúspide, en su momento eh, me, gano lo, me ganaba lo mismo que me gano ahora entonces acá en Colombia es muchísimo más difícil decir vos vivo del fútbol incluso teniendo 10, 20 partidos a nivel profesional también depende del eco, muchas veces de tu empresario, de, de cómo presionen de cómo arreglen, en fin. Son, como te, como te decía ahora, eh, muchas cosas que están afuera de la cancha que, que muchas veces la gente no las ve y no las entiende. Entonces, acá en Colombia es mucho más difícil decir vos, eh, yo vivo del fútbol, no necesito nada más. Yo te puedo decir en lo personal, yo no vivo del fútbol. Me da una, un gran apoyo y un parte de mi sostén económico, pero por ahí quedan baches, quedan huecos que, entre comillas, a buscar otras alternativas de, de recibir dinero. Entonces, en Europa hay mucha diferencia. En Europa vos a los 15 años te firman un contrato, un ejemplo, por mil euros. Y vos en, en España con mil euros vivís bien. Con 15 años, ¿qué necesidades qué necesidad tenés vos? A dos sí, con 15, 15 años con en tu casa... A dos
0: bueno,
1: con, con 15 años en Europa, pues bueno, en tu casa no te exigen para un recibo, no te exigen pagar el mercado. Igual eso ya, bueno, entraríamos en otro tema que ya en educación, en cada... Cada quien como cría a sus hijos y bueno, ese es otro tema que no, no incumbe entrar ahorita. Pero al grano, lo que vamos es que acá en Colombia no te permite vivir del fútbol empezando tu carrera tienes que tener y empezar a lograr cosas y empezar a llegar a, a acuerdos en la en la, en la, en la medida que vas jugando no, no sé si es mentalidad de acá de Colombia o, o, o si se en todo el mundo o en cualquier parte que juegue fútbol pero vos jugas 20 partidos y, 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 y vas por allá a decir, ve, eh, pues, ¿qué te parece si me pagas 500 mil pesos más? Mira que ya tengo 20 partidos, eh, yo soy Colombia, eh, estoy respondiendo, estoy en la titular del equipo y, te, y muchas veces te responden, ah, pero usted es un pelado todavía, usted no se ha ganado nada, usted no tiene derecho a exigir cosas. Entonces ese ámbito también es difícil, no sé si es por la mentalidad del colombiano como tal respecto a eso, respecto a... Obviamente uno tiene que vivir un proceso, pero llega un punto también dice, bueno, yo me sacrifiqué, yo hice X, Y cosas, estoy viendo ahora los frutos, pues uno también quiere empezar a verse mejor, ¿sí me entendés? Entonces, por ahí yo creo que, que aquí en Colombia es mucho más difícil por eso, porque como se dice o como se, se habla popularmente en el fútbol, eh de pronto te quieren bajar caña o, o te quieren, como, es una manera de decirte como aterrizar, entre comillas, de decirte, hey, pues eres un pelado todavía y, y no puedes exigir cosas. Por ahí hay veces uno las merece, otras veces no. Entonces, como te digo, ya dependería de cada quien, depende de en el club que estés, los negocios que llegues eh, a hacer o, o las cosas que llegues a acordar. En un contrato, sea de palabra, sea firmado. Entonces son, otras cosas, son muchas otras cosas que entran a jugar ahí en ese tema. Entonces, pues, no sé si te respondí o si me entendiste o, sí, sí, o si sí, lo que sí, querías sí, que sí, te parece, explicara. ¿Se, parece, ¿se entiende? Que
0: se, se entiende, se entiende. Y es, y es una pregunta que, que hago y te lo explico. Cuando uno es niño y uno le preguntan ¿qué quiere hacer en su vida? uno piensa, uno la respuesta que da es quiero ser futbolista y cuando te preguntan ¿por qué? es por lo que vos decías hace, hace un rato ¿no? carros, plata, fama pero a veces uno desconoce o, o uno piensa que bueno, si ya él es profesional él ya está tapado en plata, ya tiene el carro del último año
1: exacto sin exacto. saber
0: que es, eso es mentira porque hasta que, es lo que te decía. conseguir ciertas cosas
1: no puedes eso, eso, uno en la calle la gente, los amigos, a veces uno le dice uy, madre que estoy jugando profesional bien, uh, está largo, qué tal uno muchas veces se ríe y no dice nada porque pues, como te digo vos no puedes sentarte a explicarle a 20 personas que te digan, uy, re bien a explicarle, no, mira qué pasa esto pasa lo otro, no es como la gente cree vos a todo el mundo no entras a explicarle eso primero porque pues a la gente obviamente no le interesa y segundo, porque pues, es muy complejo el tema y todo el mundo no lo entiende de la misma manera. Entonces, todo el mundo hay veces le dicen ¡Ey, bacano, parcero, está jugando profesional! ¡Uy, está largo, pa! Y, entonces, uno veces como que se queda pensando en eso y uno, uno dice, bueno, la gente cree que, que es como, como... se dice, llegué y pegué o a la olla los acá en Colombia. Entonces, eh, por ahí entrar a debatir ese tema con, con la gente es como... Se vuelve como tedioso, se vuelve como incómodo para uno, porque muchas veces no lo entienden. Entonces, ese tema sí, sí, siempre, siempre, porque es con todo el mundo. Eh, te ven jugar un partido en la televisión y, uh, ese man ya se tapa en plata, ya jugó profesional, ese man ya anda en carro, ya ese man, ah, gástame esto, gastame lo otro. Entonces, son situaciones que la gente no entiende y que, y que obviamente eso está en la mente de todo el mundo. Eh, eh, bueno la mayoría porque pues no podemos eh, generalizar pero sí la mayoría de personas eh, piensan oh, no ese man jugó profesional no ese man se tapa en plata
0: pues entonces estamos en la misma onda porque espero que todos los niños oh, pelados que estén en ese proceso de, de de querer ser jugadores aparte que se mentalicen de que tienen que trabajar muy fuerte Hacer muchos sacrificios que, que no van a ser fáciles, que, que les van a costar. Que también no, no piensen pues lo que erróneamente uno a veces con su inocencia de niño piensa, ¿no? de que bueno, llegué, ya me billeté y bueno, la familia va a ir bueno y vamos a vestir todos Dolce Gabbana, etcétera Porque eso es un proceso y se tiene que ir viviendo un poquito a poco.
1: Sí, sí, exacto. Incluso cuando llegas y cuando ya estás en el fútbol profesional, tenés que trabajar más... Incluso más de lo que ya hayas trabajado para llegar. Porque sostenerte en un nivel profesional, un nivel competitivo, un nivel donde todos los días se están evaluando, todos los días tenés encima, así no seas famoso, así no sea el jugador reconocido del equipo. Hay muchas personas en la misma institución que están encima de volviendo. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dejas de hacer? Eh, si salís del entreno y te vas de una, si salís del entreno y te quedas pateando... Si, te, si O sea, mejor dicho, te miran infinidad de cosas que, que digamos, si uno no lo entiende, uno no lo uno puede llegarse a sentir como vigilado, como que, bueno, no quieren que yo, que yo viva mi vida o, o que todo el mundo me está vigilando, ¿sí me entiendes? Entonces, uno cuando ya está ahí, incluso tiene que trabajar más fuerte, porque tener los ojos de todo el mundo encima, del equipo, de los hinchas, empezás a, a crear tu nombre y si vos hoy en un partido eh, haces 5 puntos de 10 en el otro tenés que hacer 6 y cuando llegues a 10 de 10 la gente va a querer que hagas 20 de 10 porque siempre te van a exigir más entonces es algo que digamos uno descansa cuando se retira mientras uno está ahí es un día a día que tenés que mejorar que tenés que exigirte incluso más de lo que te exigías cuando, cuando no habías ni siquiera llegado entonces es una paradoja que todo el mundo también y que muchas de las personas tienen en la cabeza. No, ese man ya juega profesional, ese man vive relajado. Pero pues no entienden el, el estrés, entre comillas, de, de uno llega en algún momento en un punto que uno, pues... Si uno se vuelve una insignia mundial o muy famoso, uno no tiene vida social. Uno puede salir a la calle tranquilo, uno puede salir a un parque a pasear con tu familia... Porque la gente en su afán, verde ver, de demostrarte el cariño, no te va a dejar vivir como tal, como una persona normal. Entonces, no sé si, si viste de pronto en una entrevista de Víctor Valdés cuando se retiró del sí. Barcelona y que estaba lesionado, que dijo que después de 20 años volvió a coger una moneda, volvió a saber que era vivir. Entonces, es eso lo que te da el fútbol. Te da una vida que te tenés que entregar 100% y tenés que vivir eh, eh, en para eso, todos los días, incluso en tus días de descanso, están mirando qué haces. Si te cuidas para llegar el lunes bien al entreno, si te vas a guiar, si ¿Sí me entendés. Entonces, o sea, uno entre comillas descansa cuando se retira de jugar fútbol. Entonces, es algo que, que también por ahí juega en contra muchas veces de muchas de las personas que dejan de jugar fútbol por esos detalles. Claro. Como digo, en la inocencia de los niños, eh, muchas veces dicen, no, jugar, me llevan al estadio, yo me vuelvo a mi casa y ya. Pero no se ponen a pensar en el sinfín de cosas que vienen detrás, eh, de todo el mundo evaluándote, viéndose todo el tiempo, qué estás haciendo, qué no haces, entonces eh, eh, es una vida muy linda pero muy complicada a la vez y que todo el mundo no sabe llevar y todo el mundo no resiste por eso mismo
0: Dejando un poquito de lado lo, lo futbolístico eh, vamos a hablar un poquito más de, de tu lado más personal ¿no? de la, la familia, tu pareja comentabas que con el fútbol únicamente no te va a prohibir ¿qué otra actividad te toca realizar entonces para poder cubrir esos baches que decís que se presentan ¿no? Que, que, no él, que no logra el fútbol acabar de, de completar y cubrir para tus gastos personales, ¿qué, qué te toca hacer? ¿Qué otra actividad de casi tiempo?
1: No, pues cuando me doy las necesidades o algo eh, yo vendo postres con mi novia, por ahí a veces vendo ropa eh, o acá en el valle pues la gente come mucho tamal y mi mamá sabe hacerlo Oiga. entonces por ahí a veces eh, eso es un apoyo que, que nos damos y pues que nos sirve sí. a todos entonces, eh, con mi mamá y mi novia, pues, vendemos cosas y, y esos temas. Entonces, pues, esas son como las cosas que te digo que lo obliga a uno eh, como a rebuscarse la plata de otra manera, por lo que te estaba explicando ahorita rato. Entonces, son como esos detallitos y esas cosas eh, con las que, pues, tratamos nosotros de, de subsistir y ayudarnos mientras, mientras uno puede tener, pues, una mejor opción de vida o como, como se le quiera llamar.
0: Oiga, pero bacano, bacano y eso es algo que yo creo que tenemos muy inculcado adentro eh, los colombianos y sobre todo cuando uno viene y vive en el exterior lo, lo, lo nota mucho, ¿no? Ese, ese afán de no dejarse morir, ese afán de, de ser recursivo, de que si me falta por aquí lo busco por allá y no me quedo esperando a que me llegue el cielo. Y por eso, parcero, lo felicito porque yo creo que la situación en la que usted está en este momento no es nada sencilla. Eh, cuando uno está... En las puertas del cielo y de repente lo tiran para abajo, no es fácil mantenerse, no es fácil seguir con la misma ambición, con las mismas ganas luchando para volver a subir hacia esas, hacia esas puertas, sino que el camino fácil es ese, es decir, bueno, ya me caí, pues ya me bajo de este de barco y, y ya otra cosa aparecerá para mi vida. Lo felicito por eso, Marcela. Muchas,
1: muchas gracias. Ahora
0: que hablaba de su, de su novia, no ha tenido mucho problema por la fama con ella no ha tenido peleas de pronto por ahí por, porque le tocó perderse el 14 de febrero por estar entrenando le tocó viajar el día del cumpleaños de ella, ¿no, no le ha traído mucho problema sentimental eso?
1: Pues mucho problema sí eh, siempre se tocan esos temas o, o por ahí uno pasa por la situación incómoda eh, eh, pero eso ya depende de cómo uno le dé el manejo también no pues ella desde de que pues prácticamente nos empezamos pues de novios y eso eh, siempre hablamos mucho del tema yo siempre le, le trataba como de explicar y eso mientras me tocaba vivirlo porque cuando yo me metí con ella aún estaba en la sub-20 entonces pues tenía pues mucho de viaje ni nada de esas cosas y siempre se jugaba aquí en Cali o cuando me iba de viaje eran dos días y volvía y así pero ya cuando digamos empecé pues ya ni el profesional eh, eh, yo pasaba mis cumpleaños por fuera un día me tocó un partido, eh, el primer partido de liga del año pasado fue, perdón, fue el, 29, el 29 de enero en Montería y era el cumpleaños, yo no estaba eh, y, y me fui el día anterior, el día del cumpleaños no estaba y llegaba al otro, ni siquiera alcanzaba a llegar ese el mismo día. Entonces, esas situaciones que vos decís. Eh, y por ahí puede que digamos si la persona no lo entiende pueden traerte problemas pero pues cuando ya siempre hemos hablado y, y hemos tratado de manejar ese, esa situación pues lo mejor posible para que no para que no se tengan ese inconveniente igual se entiende que una pena está empezando y que si estoy con ella son muchos años de lo mismo son 10 15 años en las mismas situaciones entonces lo alcancé a vivir cuando estaba en los microciclos de la selección colombia que me, me ausentaba 15, 20 días entonces por ahí lo, lo pudimos vivir eh, en esas situaciones que, que decís vos de, de uno separarse y de la fama no tanto porque pues igual yo no, no, no soy muy reconocido hasta ahora pero igual sí por ahí eh, una que otra persona te reconoce y esas, y esas cosas más acá en el, en el pueblo donde uno vive y eso pero, pero sí esas situaciones nos ha tocado vivirlas y no, no. Hasta ahora no nos ha traído mayores problemas.
0: No crea que, aunque usted diga que no es muy reconocido, usted sabe que por ahí hay mucha que lo, que lo vea uno con el uniforme y ya de una, ay, venga que la foto venga para acá. Ah, y claro. ahí mismo la mujer lo aprieta uno por acá abajo, pero mucho, mucho, mucho <ríe> pues. <peado, ríe> Le toca el pellizco para el otro lado. <ríe> venga en la foto, pero no la va a mi mijo, que bueno, en la casa hablamos. Sí, sí. <ríe>
1: Sí, entonces por ahí esos temas, ya después uno se ríe de todo eso, porque pues, ¿qué más da si sí, es el día a día de uno? Y lo que le va a tocar, pues, como te decía, por muchos años lo mismo. Entonces, en el momento, pues, crea tensión, pero ya después uno se termina burlando
0: de esa situación Sí, se quedan como anécdotas. Y en cuanto a tu familia, Daniel, eh, tus padres, tu, tu familia más cercana, eh, ¿cómo la describirías en todo este camino de...? Eh? En tu carrera?
1: No, siempre han sido muy fundamentales. Eh, mis papás siempre me han apoyado mucho. Nunca me han dejado, pues, como que me desvíe ese camino y pues soy la persona que soy hoy gracias a ellos. Entonces, siempre uno se apoya como en la familia en, en cuanto a a esos temas. Ahora en estas situaciones, pues, complejas que decías vos, que estar en las puertas del cielo y uno caer, eh, el refugio que uno encuentra en la familia eh, mi mamá, mi novia mis abuelos, mis papás como tal eh, eh, entonces se encuentra uno y se da cuenta realmente de uno qué personas tiene al lado entonces siempre son como el refugio de, 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 de uno como tal cuando pasa por esas situaciones complejas y, y siempre he tenido como ese calor de, de hogar de, de familia y, y eso es lo que lo sostiene a uno como te decía
0: mi hermano que va a charla con vos, eh, creo que llevamos ya casi una hora y, y, y me quedaría otras cinco y sacándole y sacándole más información, parcero. Eh, nada, agradecerle por, por ese tiempo que me regaló, por contarnos su historia, por contar detalles ya de pronto más íntimos, como todo eso que tiene que hacer cuando de pronto la situación económica aflige un poco, eh, por contarnos sobre, sobre su infancia, su niñez, todos estos, estos baches que ha habido a lo largo de su, de su vida, que son normales, son totalmente normales, porque como seres humanos que somos, eh, vivimos ciclos en los que un día estamos acá, otro día estamos más abajo, y de eso se trata la vida, de irlo superando poco a poco. Entonces, parcero, desde acá de Barcelona, España, yo le envío mi admiración total por, por esa fuerza de voluntad que usted tiene, esa disciplina, esa perseverancia. Y sé que si sigue por ese camino y con el talento que tiene, el día de mañana voy a poder estar entrevistándolo, pero directamente acá desde Barcelona, así como es su sueño, y poniéndole reticos con el balón, papi porque yo también tengo lo mío, yo también soy caliñolito, <risa> y lo voy a poner a que acá pase pena con el balón. pues <risa>
1: Listo, parcero, ¿no? Y muchas gracias a vos por, por la invitación y nada, siempre un placer compartir con, con todos pues, esas cositas que que por ahí no se da cuenta todo el mundo y, y un placer y, y nada, la orden
0: siempre. Mi hermano, placer es mío, sin duda alguna, bacano conocer personas como vos cada día. Y nada, déjale acá a toda la gente que está viendo esta entrevista, tu Instagram, tus redes sociales, dónde pueden ir a conocer más de tu vida, de tu carrera, dónde pueden seguirte más de cerca, porque yo creo que una de las ventajas que nos ha dado las redes sociales es esa, ¿no? estar más sí. cerca de esos ídolos, de esas personas a las que nos mira tanto.
1: Eh, nada, eh, por ahí en Instagram, cifuentesjd99, pues es la red social que más manejo y donde más eh, publico cosas pues como de mi vida y eso. En Facebook, Daniel Cifuentes, y, y, y nada, por ahí estaremos en contacto, y a los que se acerquen eh, con gusto y, y nada, siempre es un, un placer compartir con todos. Ya saben,
0: mujeres, si le van a escribir, que sea respetuoso <tose> van a meter al muchacho en problemas, que luego para le a un dando ando coadazo. <risa> Manita, un placer haber estado con usted. Gracias por esta entrevista. Nos vemos en una próxima edición de Vetevisas, mi gente. Bueno, panitas, y esto fue todo por hoy. Él era Daniel Cifuentes. Lo invito a que lo sigan en todas sus redes sociales, a que lo sigan también en todo su camino por la Liga de Fútbol Profesional, para que no se pierdan ni un solo minuto de su progreso. Si les gustó ese video, por favor, denle like, suscríbase, compártalo, active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los nuevos videos que voy a estar trayendo a mi canal muy pronto. Y sobre todo, déjenme saber todas sus opiniones aquí en la cajita de comentarios que tiene debajo. Chao, chao, nos vemos en una próxima edición de Webtrevistas.